0: Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va vous parler de planning stratégique. Vous savez, cette discipline si chère à nos amis d'agence. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Sébastien Gentil, qui est directeur général en charge de la stratégie chez DDB, mais aussi cofondateur du collectif du planning stratégique. Salut Sébastien, comment tu vas Bonjour, ben ça va très bien et je suis ravi d'être avec vous. On est content de t'avoir aujourd'hui à notre micro sur Insight pour ce nouvel épisode. Comme je l'ai dit, on va parler planning stratégique. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble l'évolution de ce métier. Et surtout, on va voir comment on le célèbre, comment on le fait évoluer, comment on le raccorde un peu avec les besoins des Français, des marques. Aujourd'hui, c'est quand même le gros sujet et c'est malheureusement, parfois, le job, le métier qu'on voit pas assez souvent et qui est pas forcément assez mis en avant. Pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du métier, du job, nous faire une définition Parce que c'est un métier qui évolue quand même assez souvent, assez régulièrement. Est-ce que toi, tu peux nous dresser un portrait de ce qu'est le planning stratégique ou le planeur stratégique
1: en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire derrière cette question-là, mais c'est plus que, que des personnes, je pense que c'est une manière de réfléchir qui peut d'ailleurs être partagée avec des créatifs, des commerciaux aussi, et les fonctions, on va dire, d'une agence. Mais c'est vrai que dans un département planning stratégique, on a un peu plus le temps pour faire ça. En quoi ça consiste exactement Il y a plein, plein de définitions. On va commencer peut-être par l'objectif final, c'est de réussir à créer un lien, selon moi, entre un sujet ou une marque, parce qu'il n'y a pas que des marques qui s'expriment, il y a aussi des sujets des thématiques et des gens qui vivent très bien sans et trouver euh, le lien le plus utile à créer. Donc ça, c'est un objectif. Après, il y a les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à définir quel est ce, ce meilleur lien qu'on peut créer avec, on va dire, un public plus qu'une cible, encore mieux, peut-être un public et un sujet ou une marque. C'est les moyens qu'on met en œuvre. Bah, ça veut dire, en gros, euh, pouvoir regarder ce qui se passe dans euh, bah, la marque ou le sujet, euh, ce qui se passe dans la culture, ce qui se passe chez les concurrents quand il s'agit d'une marque. Et puis après, il y a les, les moyens qu'on met en Qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est pas, pas de la magie ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'on regarde des zones pour essayer de trouver le meilleur chemin. Et les zones, bah, c'est les consommateurs ou l'audience, c'est la culture ou on va dire l'opinion dans laquelle on va agir, la marque ou le sujet lui-même et puis les concurrents de ce sujet ou de cette marque. Et puis à la croisée de ces chemins-là, on essaye de trouver le bon sujet, le bon angle, la bonne thématique Voilà, développer.
0: Sur ce métier-là de planner strat, on l'a dit, il évolue assez régulièrement et surtout, il a cette particularité qu'il n'est pas forcément le même dans les entités dans lesquelles il est présent. C'est-à-dire qu'en agence, il va pouvoir être soit très créatif, soit un peu plus data, avec plus d'études conso, quali et quanti. C'est assez intéressant de voir comment chaque agence positionne ses envies et ses enjeux par rapport à un un planning strat différent. Euh, au, au sein de l'agence DDB Paris aujourd'hui, euh, quelle est la place du planning bah, La place du planning, ça doit être euh,
1: d'être euh, d'être utile à ce que l'on vend au final, c'est-à-dire des idées, euh, des créations, quelles qu'elles soient, euh, que ce soit des créations dans des formats publicitaires dit classiques ou des activations ou... Euh, peu importe, finalement, l'objet créatif qui a pour but d'établir euh, une idée, euh, de créer un lien, comme je le disais juste avant. Et je pense que la fonction, c'est simplement d'être utile, C'est pas euh, de la stratégie dans l'absolu. Euh, au final, c'est euh, un élément de quelque chose qui est plus large et qui est ce qu'on vend finalement. Donc, c'est d'essayer d'être utile en essayant de passer un ballon propre, on va dire, si on utilise une métaphore sportive... Euh, aux créatifs, à la création, pour qu'ils puissent à la fois que ce soit suffisamment précis pour être euh, bah pour être clair, euh, vrai et pour pouvoir euh, s'appuyer dessus. Et puis, un peu inspirant, en tout cas, ouvrir suffisamment de portes pour qu'il euh, y ait une envie de s'exprimer autour de la thématique définie et de l'angle stratégique choisi.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le définir comme métier d'avenir Je pose la question parce qu'effectivement, on a pas mal de nouveaux outils, on a de plus en plus de data, donc les enjeux liés au numérique nous permettent de se projeter sur ce métier. Et on se dit, bah tiens, euh, si on se base sur des études et des chiffres pour exercer ce métier, on en a de plus en plus. Donc, est-ce que c'est un métier qui va évoluer vers un peu plus de data ou est-ce qu'il va avoir une autre évolution un peu différente Comment tu le vois, ça
1: bah, En fait, je, je, je pense, et en tout cas, c'est la singularité euh, des, des agences euh, du Type de DDB, euh, il y en a, a d'autres comme ça, mais je pense qu'en fait, on fait euh, à peu près tous la même chose et que les fondamentaux de ce qu'est la stratégie ne changent pas. En revanche, évidemment, il y a des stratégies appliquées à des, à des cas particuliers, mais concrètement, encore une fois, ce qu'on fait, c'est à peu près... Tous pareils, c'est regarder les gens, regarder la culture, regarder une marque et regarder ses concurrents. Et puis, à la croisée de ça, essayer de définir quelque chose d'utile et de performant, globalement. Alors après, c'est vrai que pour regarder les gens et pour diffuser, bien sûr, un message, une idée, quel qu'il soit, même si c'est pas un message, même si c'est un acte, les techniques évoluent, mais on va dire que les fondamentaux restent. Et je pense qu'on est fort quand on arrive à associer, si on parle aussi de la data dans la dimension diffusion, au-delà de la dimension connaissance, qui certes, c'est enfin, évident que c'est une source... Pour connaître les gens de manière un peu plus précise et différente, tout simplement. Mais c'est pas seulement la data, d'ailleurs. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais si euh, si si on regarde aussi du côté de la diffusion, je pense que en fait, faut réussir à associer l'artisanat et l'industrie, quoi. C'est-à-dire qu'il reste une dimension artisanale, il reste une dimension d'imagination, il reste une dimension d'idées, il reste une dimension de paris forcément, parce que on est, personne n'est capable de dire ce qui va se passer exactement demain. Et en même temps, être capable de tirer le meilleur d'une dimension plus industrielle de la communication, que ce soit dans la connaissance des gens ou dans la diffusion. Et je pense que c'est peut-être très dur, mais au fond... Pour résumer, les fondamentaux restent les mêmes, on fait toujours la même chose, on a des nouveaux moyens de le faire et euh, évidemment que les consommateurs évoluent, les marques ne sont plus définies de la même manière, mais fondamentalement on fait la même chose et que si on arrive en tant qu'agence qui est différent de je sais pas d'une boîte de consultants et c'est très bien ou d'une pure on va dire un studio de création qui est très bien aussi et ça existe et c'est formidable. Si on veut exister ou avoir une chance d'exister, faut être capable de mêler à la fois cette dimension très artisanale et très industrielle. Je pense que c'est ça le, la clé pour avoir un avenir et accepter d'être ça quand on fait de la stratégie et d'avoir ces deux dimensions qui fonctionnent de, de concert.
0: Sur ce métier-là du planning strat, on, on, on en sait un peu plus et on a surtout ta vision à toi, mais... La vision que tu portes, elle est partagée aussi par d'autres d'autres agences, d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, tu as travaillé, tu as monté cette association qui est le collectif du planning stratégique qui a été créé en 2018, qui vise à rassembler les différents profils de planeurs pour avoir des prises de parole communes, pour échanger, pour mettre en avant ce métier. Et pour ce faire, vous avez mis en place un prix, une remise de prix qui s'appelle les CPS Awards. Aujourd'hui, en 2022, on arrive sur la cinquième édition. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'idée de ce prix Nous, dans la publicité, on connaît très bien les autres grands prix qui mettent souvent en avant euh, les grosses campagnes avec l'angle un peu plus créatif. On parle souvent des directeurs de création. Là, on est plutôt sur le planning strat. Tu peux nous expliquer un peu ça Ouais, bien sûr.
1: Alors déjà, effectivement, comme tu le rappelais, euh, en fait, c'est un collectif. donc Il y a plusieurs choses dans ce nom-là. C'est un collectif et je l'ai pas fait tout seul. Il y a des membres fondateurs avec qui viennent de beaucoup d'agences, indépendante des réseaux aussi. Donc ça, c'est très important. C'est un collectif. c'est pas moi tout seul qui ai réalisé ce projet. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est le collectif du planning stratégique. Et c'est pas l'association des planeurs stratégiques. Donc, c'est pas la défense d'une profession. Je pense que l'idée, c'est la célébration d'une démarche, d'une façon de, de réfléchir, de penser qui est commune à beaucoup d'agences et qui est finalement ce à quoi on passe tous en agence collectivement pas mal de temps. Et d'ailleurs, que ce soit des créatifs, des planeurs, à se demander simplement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le frais et euh, c'est cette question aussi euh, aussi basique que ça à laquelle on passe beaucoup de temps et qui finalement était pas tant célébrée que ça il y a des prix créatifs et c'est super et parce que au final c'est ça qui, qui qui fait la différence qui crée la différence et puis c'est ce que voient les gens et il y a des prix sur la pure efficacité et c'est formidable aussi et puis euh, bah là l'idée c'était de d'éclairer le métier d'une autre façon c'est un peu euh, on va dire le cheminement euh, avant l'idée, avant l'avènement de l'idée, euh, comment on en est arrivé et pourquoi on, on est arrivé à cette idée. Et c'était ça le principe et l'envie de créer ce prix, c'est à émerger de là. Puis ça émerge aussi de quelque chose, moi, qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé, qui sont les APG Awards qui existent euh, en Angleterre depuis euh, 30 ans maintenant. Donc c'est un truc assez formidable, très inspirant pour, pour tout jeune planeur, je pense, puis, puis même les plus vieux. Et en fait, euh, ça n'existait pas en France, donc euh, je les avais contactés et puis, et puis on s'est dit... ben euh, montons euh, l'équivalent ici et puis on va le faire d'une autre manière, euh, encore une fois, de manière pour l'instant et encore assez artisanale. Ça fait partie aussi de l'idée du prix, c'est que ça reste le plus ouvert possible dans son format pour que tout le monde puisse y participer que ça reste simple qu'on soit bien là pour pour se concentrer sur ce qu'on trouve être le mieux collectivement c'est pas du tout mon jugement personnel qui est qui est en, en jeu ici mais ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement bah, c'est très peu de, de droits d'entrée ça veut dire que le cas c'est pas une surenchère de vidéos et de cas qui existent par ailleurs et encore une fois c'est très bien mais c'est simplement un texte écrit rédigé qui explique les idées qui explique le cheminement qui explique les études utilisées et puis, c'est aussi la simplicité des, des prix eux-mêmes, puisque c'est or, argent ou bronze. Voilà, basta, il n'y a pas de catégorie, euh, aucune catégorie, et ni même si c'est du, euh, du design, du web, de la pub classique, euh, etc., etc. Donc, euh, je pense que la simplicité avec laquelle c'est fait dans l'esprit et dans le concret euh, marque aussi une forme de singularité sur le, sur le prix. J'espère qu'on va réussir à, à conserver ça. Puis, on a eu très vite... Des partenaires qui nous ont rejoints, c'est vraiment important pour nous, qui sont des écoles, puisqu'il y a le CELSA HEC, il y a Twitter, Google, il y a les échos, il y a Influencia, il y a J'ai un pote aujourd'hui, et le club des annonceurs. Donc c'est chouette d'avoir tous ces partenaires avec nous qui nous qui soutiennent la démarche, qui la rendent visible, qui la crédibilisent aussi, et, et puis avec qui on a des échanges assez réguliers. Et ça, c'est bah, une source de satisfaction pour tous les, les membres du collectif.
0: Aujourd'hui, sur l'édition en tant que telle, on arrive à la cinquième. Est-ce que tu as senti déjà une évolution Est-ce que euh, tu sens une émulation autour de ça Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent euh, à ce prix-là ben, En fait, ce qui,
1: est, ce qui est très intéressant à constater, c'est l'élargissement du nombre d'agences participantes. À titre d'exemple, l'édition précédente, il y avait 15 agences, alors chacune avec plusieurs cas. En plus, c'était une année Covid, donc c'était très compliqué, mais on s'était dit qu'on maintenait quand même le prix parce que dans quelque chose d'aussi jeune, si tu loupes une année, ben c'est compliqué, il faut tout relancer, c'est difficile. Donc, il y avait 15 agences et là, on en est à 24 cette année. 24 agences participantes avaient 62 cas présentés, donc c'est super intéressant parce qu'il y a une plus grande diversité. Il y a aussi des gens qui, c'était le but depuis le départ, sont pas uniquement des agences purement publicitaires, c'est-à-dire dont le résultat produit du planning n'est pas simplement de... Des campagnes, il y en a un peu plus cette année aussi, ça c'est bien. Et puis depuis deux saisons, on va dire, on a aussi la jeune pépite en partenariat avec le club des annonceurs, qui est un projet en plus qu'on a qu'on a mené au travers de ce prix, c'est de donner l'occasion à des gens qui sont étudiants de soumettre un cas en partenariat avec le club des annonceurs. On choisit un ou plusieurs cas réels de marque et doivent soumettre eux aussi une proposition de cheminement stratégique et euh, et ça bah on voit qu'au niveau des étudiants ça marche bien aussi donc on va dire sur la dimension professionnelle euh, nombre d'agences nombre de cas présentés et puis euh, et puis du côté de la jeune pépite aussi euh, bah ça oui ça crée alors, je vais pas dire que c'est un rat de marée mais ça avance bien et ça avance euh, dans le bon sens
0: c'est hyper intéressant. Nous, on est ravis d'être partenaires de cette édition et celle de l'année dernière. On a effectivement à cœur, sur jean d'accompagner ce type de démarche et surtout euh, de voir que ce côté-là, Planning Strat, il est essentiel aux bonnes campagnes, il est essentiel à la vie des marques parce qu'on est sur des choses qui sont beaucoup plus en profondeur et que des belles campagnes, il y en a, évidemment, des belles idées, il y en a, mais on est aussi dans cette logique de temps un peu plus long, de réflexion, de plateforme de marque où on a vraiment l'envie d'afficher des valeurs. Et je trouve que ce sujet du planning strat répond bien à cette question. Et nous, on est aussi là pour accompagner cette démarche si on trouve ça hyper intéressant. Au-delà de tout ça, ce Grand Prix va évoluer comment Parce que là, on a vu euh, euh, sa taille euh, qui grandit. On a quand même une relation assez... Euh, on a un mood hein, qui est quand même très humain versus d'autres Grands Prix. Euh, et c'est, je pense, ce qu'on apprécie aujourd'hui. Comment tu vois le Grand Prix, peut-être dans 5 ans, comment il aura évolué Est-ce que tu vas aller rattacher tout un tas de contenus en plus plus de conférences plus de tolls Comment tu vois l'évolution de ce prix-là En fait, c'est ben, intéressant comme question parce que euh, je sais qu'il y avait eu des... Euh, J'en avais discuté
1: hein, en fait avec d'autres personnes qui avaient essayé d'avoir ce genre de, de, de démarche il y a pas mal d'années déjà. Et en fait, ils, ils avaient commencé avec justement les conférences. Et nous, on s'était dit avec euh, les membres fondateurs... Faut pas commencer par ça parce qu'en en fait, ça donne pas assez de rendez-vous, il y a pas assez de d'échéances concrètes, etc. Et après, on élargira sur des conférences, etc. D'ailleurs, ce qu'a fait l'APG aussi, c'est-à-dire constituer d'abord un prix, un certain nombre de cas euh, exister au travers euh, bah, une temporalité euh, précise, concrète euh, chaque année. Et puis après, on élargit ce qu'on a commencé à faire. Peut-être pas encore suffisamment, mais mais ça commence et c'est plutôt bien. On a eu euh, la chance d'avoir deux belles conférences, l'une avec, euh, avec Twitter et Contagious, qui était en mars 2022. Euh, donc, avec ces deux... Enfin, euh, via Twitter et en partenariat avec Contagious sur la capacité à créer de la différence dans des univers surchargés. Voilà. Ça, c'était ça. Ça a réuni pas mal de personnes et puis on a eu aussi euh, la plus récemment la chance de faire un super événement avec Google euh, sur euh, la capacité de la création à euh, ben, générer une forme de visibilité d'efficacité qui est la première la première règle c'est-à-dire que on parle souvent des concurrents comme euh, les premiers compétiteurs mais le premier compétiteur c'est l'indifférence et c'était vraiment ça le sujet et puis on a eu la chance d'avoir des gens euh, du monde entier je pense que c'est ça aussi la vocation du du, du collectif c'est pas de de rester uniquement dans notre univers local, ça, le prix le fait très bien, célébrer les, les gens, puis surtout les démarches au-delà des égaux et de la qualité des réflexions. Mais avec ces partenariats-là, on peut ouvrir, je pense, à tout ce qui doit nous inspirer. Le planning, il est né dans les pays anglo-saxons, plus précisément en Angleterre. Aller prendre sa source là-bas et, et au-delà de nos frontières, ça reste, ça reste super intéressant. Donc, j'espère qu'il va y en avoir, va y en
0: avoir encore plus. Écoute, on vous souhaite ça, on va suivre évidemment ça de près et on va toujours évidemment donner le maximum de visibilité à ce prix. On va essayer de lui donner aussi la résonance auprès de nos audiences qui ont besoin de se nourrir aussi différemment sur ces sujets-là du planning strat. En partenariat avec le club des annonceurs, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec eux On a le prix Jeune Pépite, il y a tout un tas de choses qui arrivent sur ce Grand Prix. Peut-être qu'on peut faire un point sur le, le, le prix Jeune Pépite qui, qui peut être hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce prix-là Qu'est-ce qu'on souhaite encourager Parce qu'au final, on a un peu l'image du planning strat comme quelque chose d'assez senior. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où il y a aussi le côté expérience qui fait qu'on est un bon planner stratégique. Pourquoi ce prix, John Pipit, justement bon, Déjà, c'était
1: simplement de rapprocher euh, des étudiants pour qui le, le, bah, le métier de planning stratégique quand on est dans la zone, on va dire, d'études de, 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 de communication ou de un peu plus large, peut être très attirant, mais aussi un petit peu théorique. Et comme tu l'évoquais juste avant parfois avec recouvrant des réalités très différentes donc l'idée c'était de faire exister quand même une vision d'un planning orienté vers la création au sens de son utilité pour la création pour pour être capable de créer des choses utiles efficaces donc ça c'était la le première intention mettre on va dire quelque chose de concret derrière quelque chose qui pouvait parfois être un petit peu théorique moi, j'en avais euh, un petit peu entre guillemets souffert quand j'étais étudiant parce que euh, il y avait beaucoup de points de vue très haut, justement où ça paraissait complètement inaccessible. Et alors que quand on rentre dedans, on va pas dire que c'est facile, mais en tous les cas, on comprend un peu plus concrètement de quoi il s'agit. Au-delà de la théorie qu'ils apprennent évidemment très bien en cours, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'était c'était de de concrétiser les choses, d'ouvrir les portes aussi euh, parce que c'est pas si évident que ça de rentrer dans ce métier. Il y a finalement assez peu de place. C'est tout petit marché c'est un tout petit nombre de personnes donc euh, donner l'occasion à des plus jeunes de, de se rapprocher de ce milieu qui parfois est un petit peu euh, tourne un peu en, en vase clos euh, c'était important d'ailleurs on va aller euh, certainement là aller voir euh, je crois que c'est sub de pub Lyon faire une rencontre avec les étudiants euh, pour parler des cas pour parler du prix pour expliquer ce que ce qu'on cherche, c'est ce qu'on attend dans ce type d'exercice. Voilà, un rapprochement concrétisé et puis aider et puis essayer de créer ce que moi-même, j'ai eu la chance de voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les APG parce que ça reste toujours très, très inspirant. Mais l'un n'empêche pas l'autre et l'un plus l'autre, ben c'est chouette.
0: Écoute, c'est hyper intéressant. Je, je pense que ce prix résonne dans, le, dans, dans la tête de ceux qui nous écoutent, notamment des plus jeunes. Je, je pense pour ce prix jeune pépite qui peut intéresser euh, et qui peut être un véritable tremplin, à l'instar d'autres prix euh, de création. Aujourd'hui, on peut se faire un dernier petit point sur le calendrier, parce que c'est important sur ce grand prix. Appel à candidature ouverte jusqu'au 28 février 2023, c'est ça c'est exactement ça, jusqu'au 28 février, absolument. Ok, donc ensuite, sur mars-avril, on est sur la première et deuxième réunion de jury qui va viser à sélectionner la sortliste et ensuite les gagnants, les lauréats. Et en mai, on est sur l'annonce du palmarès, remise des Grands Prix, soirée, bonne ambiance, tout ce qu'on aime. Exactement, tout
1: simple, a priori dans un... Café parisien et on, reste, on garde ça le plus simple possible et, euh, et normalement ça se passe bien. À chaque fois qu'on a pu se réunir, malheureusement sur les cinq, il y a eu deux fois on a en tout cas pas pu se réunir au cours d'une soirée, mais simplement d'un déjeuner avec seulement les, les gagnants. L'année dernière, on a pu refaire une soirée complète avec euh, un super animateur qui était François Saltiel euh, et donc c'était très chouette. On va essayer de refaire ça cette, cette année.
0: Ok, ben bah écoute, on y sera, je pense, à cette remise de prix. Merci d'abord à toi, Sébastien, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci beaucoup on est ravis de t'avoir reçu aujourd'hui merci à tous de nous avoir écoutés. on se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à très bientôt